0: Ciao a tutti, ben ritrovati, questo è l'ingegnere di fiducia, il nostro podcast, altro episodio oggi riguardante lo smaltimento, la gestione dei rifiuti, voglio parlare del termovalorizzatore, è un impianto che brucia rifiuti per ottenere energia, è una struttura che viene progettata proprio per gestire eh, e per meglio smaltire rifiuti attraverso un processo di combustione che avviene ad alta temperatura, questo processo è chiamato incenerimento. Qual è lo scopo del termovalorizzatore? L'abbiamo già preannunciato. Converte rifiuti solidi in energia termica e elettrica. Non a caso si chiama termovalorizzatore. Eh, il suo scopo è quello di ridurre il volume dei rifiuti minimizzando l'impatto. di un Allora, come avviene? Eh, come sono le fasi di funzionamento di un eh, termovalorizzatore? Prima di tutto... Dobbiamo dire che i rifiuti solidi urbani vengono trasportati proprio nel termovalorizzatore e scaricati eh, in, una, in una stanza, in una camera chiamata camera di alimentazione. In questa stanza, in questa camera, i rifiuti vengono pretrattati eh, in modo che si debbano rimuovere, si possano rimuovere quei materiali ingombranti e pericolosi, eh, i, non so, i prodotti chimici, i metalli pericolosi, che eh, ovviamente andrebbero a danneggiare eh, il sistema, e il processo di combustione. Dopodiché eh, avviene la fase della combustione, i rifiuti vengono eh, alimentati in un, in un forno e qui vengono bruciati ad elevate temperature, solitamente sono tra gli 800 e i 1250 gradi, gradi centigradi e durante questa combustione i rifiuti eh, si decompongono in vari componenti, quindi gas, eh, vapori e residui solidi di vario genere. Questa combustione ovviamente non fa altro che generare una elevata, una grande quantità di calore che verrà utilizzato proprio per generare vapore ad alta pressione in una caldaia. Questo vapore viene convogliato mediante delle turbine a vapore le quali azionano dei generatori elettrici proprio per produrre l'energia elettrica che è richiesta. Sempre durante la combustione si vengono a formare chiaramente i gas di combustione, chiaramente inquinanti. Questi gas contengono evidentemente sostanze inquinanti. Eh, non so, la, la, mi viene in mente per esempio l'anidride solforosa ma ehm, i termovorizzatori, quelli moderni, quelli di ultima, ultima generazione in generale comunque sono dotati, eh, sono muniti di sistemi di controllo proprio delle emissioni, eh, quindi i filtri a sacco, eh, gli scrubber elettrostatici, i catalizzatori proprio mh, delle, dei dispositivi tendenti proprio a ridurre le emissioni di sostanze nocive nell'aria Dopo che è avvenuta questa combustione, eh, ovviamente ci sono i residui solidi, le scorie eh, o anche le cosiddette ceneri di fondo. Questi residui ovviamente sono principalmente formati da materiali incombusti e quindi non sono da considerare rifiuti pericolosi, quindi sono da ritenere rifiuti non pericolosi. Queste ceneri di fondo Possono essere anche utilizzate per, per, eh, per ridurre, possono essere trattate e utilizzate per ridurre il volume e la tossicità. Alcune ceneri, addirittura, vengono utilizzate e hanno anche altri scopi, quelli, quelli di produrre materiali per, costru- per costruzione. Il termovalorizzatore è dotato di un sistema avanzato di monitoraggio e controllo, proprio che garantisca il corretto funzionamento del processo. Eh, vengono monitorati continuamente parametri quali la temperatura, la pressione e la velocità di combustione in modo da mantenere un'efficienza ottimale e garantire chiaramente il rispetto delle normative ambientali. I moderni termovalorizzatori sono progettati eh, con avanzate eh, tecnologie proprio oh, che hanno come, quello, come obiettivo quello di massimizzare l'efficienza energetica e chiaramente come obiettivo primario quello di ridurre le emissioni inquinanti e minimizzare evidentemente l'impatto. Non esiste un solo tipo di termovalorizzatore, ne esistono varie tipologie che variano in base alle tecnologie che si possono utilizzare ma anche al design. C'è più tradizionale che, nel quale i rifiuti vengono posizionati proprio su una griglia fissa e vengono bruciati e questo impianto diciamo è caratterizzato da un processo di combustione lenta e uniforme ci sono poi i cosiddetti termo, questi, questi che abbiamo appena menzionato sono quelli a forno con forno a griglia fissa ci sono quelli con forno a letto fluido in questo tipo di termovalorizzatori i rifiuti vengono invece mischiati vengono miscelati con un materiale inerte ad esempio la sabbia, la cenere, e vengono bruciati in un letto fluido di particelle. Questa miscela di rifiuti e materiali inerte viene poi mantenuta in uno stato fluido, grazie proprio all'aria ehm, oppure anche al gas che viene, viene immesso dal basso, viene soffiato dal basso. E questo tipo di, di struttura, di, questo tipo di design, favorisce una combustione efficiente e una preferibile cattura dei, degli agenti inquinanti. Poi c'è il termovalorizzatore a forno rotante. In questo, in questo tipo di, di, di impianto i rifiuti invece vengono caricati in un forno cilindrico orizzontale che ruota eh, molto lentamente. Durante questa rotazione i rifiuti vengono esposti a temperature elevate e vengono bruciati. E questo tipo invece di, 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 di impianto favorisce un'efficace miscelazione dei rifiuti eh, e chiaramente una completa combustione. C'è poi il termovalorizzatore a, a, a conforno al letto vibrante. Qui i rifiuti sono posizionati invece su una griglia vibrante, e questa vibrazione non fa altro che aiutare a disgregare i rifiuti e sempre ovviamente a migliorare l'efficienza della combustione. Poi c'è la gasificazione, ci sono alcuni termovalizzatori che utilizzano la tecnologia della gasificazione, in questo caso i rifiuti vengono riscaldati a elevate temperature in un ambiente a basso contenuto di ossigeno, e ehm, questo tipo di processo non fa altro che trasformare i rifiuti in gas di sintesi Ehm, ovviamente eh, questo per produrre sempre energia o diciamo materie prime per prodotti chimici Ehm, sono in costante sviluppo le tecnologie riguardanti i termovalorizzatori e ci sono continui miglioramenti eh, ovviamente eh, per aumentare l'efficienza energetica dell'impianto qualcuno potrebbe pensare e potrebbe confondere il termovalorizzatore con, inc- con l'inceneritore classico. Esistono notevoli differenze tra un inceneritore e un termovalorizzatore. E questo è soprattutto riguardo l'approccio e l'obiettivo principale del processo. Mentre un inceneritore è un impianto che viene progettato principalmente per distruggere i rifiuti mediante la combustione e quindi il suo obiettivo principale è ridurre il volume dei rifiuti e la loro trasformazione in cenere in gas, quelli tradizionali tra l'altro non hanno un'altissima efficienza da un punto di vista energetico e possono avere anche limitate capacità di recupero di energia il termovalorizzatore d'altra parte è un impianto che proprio sfrutta l'energia termica che viene generata dalla combustione come detto dei rifiuti per produrre calore e ovviamente energia elettrica e il il loro obiettivo è quello di valorizzare i rifiuti da un punto di vista energetico e quindi produrre energia questo significa che, oltre a ridurre il volume dei rifiuti, e questo già eh, è il compito dell'inceneritore, il termovalorizzatore massimizza l'efficienza energetica e il recupero delle risorse. Entrambi gli impianti coinvolgono il processo di combustione dei rifiuti, ma ovviamente, ripeto, la differenza principale è nell'approccio e anche nelle finalità, eh, negli obiettivi del processo. Um, ripeto, il nostro termovalorizzatore, quello di cui stiamo parlando, mira proprio a valorizzare l'energia termica generata dalla combustione dei rifiuti. Quali sono i pro e i contro di un termovalorizzatore? Allora, andiamo a enunciare prima i contro, gli svantaggi. Chiaramente eh, come ogni eh, impianto di di qualunque tipo eh, ci sono comunque delle emissioni inquinanti, questo va detto. Nonostante ehm, i moderni sistemi di controllo delle emissioni Qualunque termovalizzatore emette sostanze inquinanti nell'atmosfera, come per esempio il particolato fine e i metalli pesanti, chiaramente deve essere fondamentale l'utilizzo di tecnologie avanzate proprio che, che, che siano atti a ridurre al minimo queste emissioni. C'è un altro contro, un altro, un altro svantaggio è sicuramente la dipendenza dai rifiuti come combustibile. E ovviamente l'efficienza e la redditività di un termavorizzatore dipendono dalla disponibilità continua di rifiuti da bruciare. Questo potrebbe sollevare preoccupazioni relativamente alla gestione dei rifiuti, andando a incentivare una maggiore produzione dei rifiuti e riducendo quindi dall'altra parte gli sforzi di riciclaggio e di riduzione dei rifiuti. Un altro svantaggio sono i possibili, i possibili effetti sulla salute anche ehm, se i termovalizzatori moderni vengono progettati per minimizzare gli impatti sulla salute potrebbero esserci preoccupazioni riguardo, all'esposizio- riguardo all'esposizione proprio eh, alle emissioni inquinanti del, del, dell'impianto soprattutto per quelle persone che vivono nelle vicinanze eh, del, dell'impianto, del termovalizzatore e pertanto è, è fondamentale monitorare attentamente ovviamente, e regolamentare gli impianti per garantire la sicurezza sanitaria, quindi è fondamentale individuare i siti giusti e utilizzare il buon senso da parte dei governi e delle amministrazioni locali per costruire un impianto in zone eh, ovviamente, dove non, dove, non, dove non ci siano nelle vicinanze centri abitati o comunque eh, persone. Un altro svantaggio infine è la, ehm, la potenziale concorrenza con ehm, il, il riciclaggio, diciamo che ehm, alcuni appassionati o comunque eh, coloro che parteggiano per ehm, il riciclaggio mh, sostengono che l'investimento nel termovolizzatore non fa altro che scoraggiare gli sforzi per favorire il riciclo e il recupero dei materiali, quindi non si, si concentra ci si concentra solamente sulla combustione dei rifiuti. La cosa fondamentale, ovviamente, è sviluppare un approccio integrato che vada a promuovere sia la riduzione dei rifiuti che ovviamente il riciclo e il recupero dei materiali. Ci sono ovviamente anche i vantaggi nell'utilizzo di un termorizzatore. Intanto, come detto, sicuramente c'è la riduzione del volume dei rifiuti, c'è una riduzione significativa del volume dei rifiuti vengono bruciati materiali non combustibili e eh, vengono convertiti in cenere. Eh, questo non fa altro che ridurre la necessità di spazi di smaltimento dei rifiuti a lungo termine e quindi elimina, elimina sostanzialmente, eh, tende a, a eliminare le discariche. Eh, il termovasatore poi come altro vantaggio permette di recuperare energia termica dalla combustione dei rifiuti, l'abbiamo ampiamente detto tale energia può essere utilizzata per produrre calore e ovviamente anche energia elettrica questo fa sì che venga ridotta la dipendenza da fonti di energia convenzionale e quindi eh, si contribuisce alla sicurezza energetica Eh, quelli moderni termovolizzatori sono dotati di sistemi di controllo delle emissioni che quindi riducono l'emissione di gas inquinanti l'ossido d'azoto che sappiamo essere un eh, rifiuti evita e comunque il rilascio di metano ehm, che sappiamo essere un ehm, gas serra importante eh, e che, che può essere generato dalla decomposizione dei rifiuti in discarica e poi Un altro pro, un altro vantaggio è la distruzione dei rifiuti pericolosi, in quanto i termovalorizzatori sono anche capaci di trattare rifiuti pericolosi in modo sicuro e controllato e questo chiaramente non fa altro che prevenire la diffusione di sostanze nocive nell'ambiente. Attualmente i termovalorizzatori di ultimissima generazione vengono implementati in diversi paesi del mondo, utilizzando delle tecnologie avanzatissime proprio per massimizzare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni inquinanti c'è per esempio la Svezia che è, è, ha una forte infrastruttura di termovalizzatori moderni e l'obiettivo del paese è, è, è quello di ridurre al minimo l'utilizzo delle discariche e massimizzare il recupero energetico dei rifiuti c'è per esempio in Svezia um, l'impianto vicino a Stoccolma questo impianto vicino a Stoccolma è considerato uno degli impianti più efficienti e puliti al mondo. C'è poi la Danimarca, che è il leader nel settore dei termovalorizzatori di ultima generazione, ehm, è presente in Danimarca una, una estesa rete di, di termovalorizzatori ad altissima efficienza. Per esempio, c'è quello di Amagerbach ehm, a Copenaghen, che proprio è eh, famosissimo per la sua architettura iconica è un esempio di impianto proprio di ultima di generazione. Anche nei, anche nei Paesi Bassi, in Olanda, sono, mm, ci sono termovarizzatori noti proprio per l'efficienza e l'innovazione della gestione dei rifiuti. L'Olanda utilizza una combinazione di termovarizzatori e anche altre tecnologie di recupero energetico proprio per massimizzare l'efficienza e la riduzione dell'impatto ambientale. C'è cioè, per esempio ad Alkmar, l'impianto il termovalizzatore da Dagmar che è il cosiddetto impianto di termovalizzatori di waste to energy plant HVC che è un esempio di impianto all'avanguardia ma anche in Germania c'è un numero significativo di termovalizzatori di ultima generazione, ci sono diversi impianti di termovalizzazione molto avanzati in tutto il paese ma c'è quella a Stoccarda per esempio c'è cioè quella Monaco di Baviera. Ma è interessante notare come eh, non dimentichiamoci che la Germania eh, viene dalla divisione tra Germania Ovest e Germania Est, e nonostante questo, oh, c'è un, a Dresda, che è una città dell'ex Germania dell'Est, c'è un temovalizzatore di, ultimi, di, di ultimissima generazione, di ultima generazione giusto per per chi dice che nel nostro paese c'è differenza fra Nord e Sud, ecco, la Germania eh, in questo è assolutamente eh, un esempio. Ovviamente ci sono anche altri paesi nei quali sono presenti i di dell'ultima generazione, la Finlandia, lo stesso Giappone addirittura, il Regno Unito, insomma, ehm, si vengono implementate tecnologie avanzate proprio per per gestire i rifiuti e il recupero energetico. Anche nel nostro paese... Non vorrei sbagliare ma ce ne sono una quarantina di termovalorizzatori, chiedo scusa se il numero dovrebbe essere 37 ma potrei sbagliare, sono distribuiti in varie regioni del paese, ci sono in Lombardia dove ci sono diversi termovalorizzatori, c'è quello a Brescia, c'è quello a Milano, nelle vicinanze, anche nell'Emilia Romagna è presente il termovalorizzatore di Forlì e quello a Ravenna, In Veneto c'è il termovolizzatore di Padova, quello a Verona, c'è nella regione toscana vicino a Firenze, Sesto Fiorentino, c'è in Piemonte, ed è un grande esempio, quello a Torino, ma c'è anche il termovolizzatore di Alessandria e c'è anche quello ovviamente famoso, il termovolizzatore di Acerra in Campania. Va sottolineato che... ehm, l'ubicazione chiaramente varia a seconda delle località e ovviamente anche in base all'evoluzione delle esigenze di di come si devono smaltire i rifiuti e alle politiche ambientali. C'è da dire che nel caso del Lazio di Roma, della capitale, il termologizzatore che io spesso ho invocato non è l'unica soluzione al problema dei rifiuti pesanti che c'è nella capitale, nella città dove vivo io, tuttavia è un'ottima soluzione purché ovviamente l'ubicazione, insomma, la, la progettazione, la costruzione venga gestita da una classe politica seria e non corrotta. Ciao a tutti.